0: Jennifer, welkom bij de, de vitaliteit podcast van The Body Practice. Ik vind het echt heel erg leuk dat je er bent. En ik heb er ook heel veel zin in, want um, ik denk dat die mega waardevol gaat worden. En om eerlijk toe te geven, ben ik ook best wel een beetje onder de indruk van jouw uh, ja, kennis en kunde als professional. Hè, wat ik allemaal op de website heb gezien van je, wat je allemaal hebt gedaan en wat je op dit moment doet. Uh, dus ik denk dat, het, uh, dat we er een hele waardevolle podcast van gaan maken. Nou, we gaan het vandaag onder andere hebben over het voorkomen van verzuim. En met name hoe je daar HR uh, bij te hulp schiet, maar ook de, de werknemer. En wat bijvoorbeeld HR daar ook zelf in kan, uh, in kan betekenen. En alles wat daar nog extra bij komt kijken waar we het vandaag over gaan hebben. Maar voordat we eigenlijk de diepte duiken, uh, wil ik jou graag even de gelegenheid geven om je voor te stellen. Dus uh, wie
1: ben je, uh, wat doe je en waar staat uh, voorkom onnodig verzuim voor? Ja, nou, dankjewel. In deze podcast kan je niet zien dat ik een beetje begin te blozen van jouw mooie woorden. <laughs> uh, maar uh, nou, wat een, uh, wat een mooie introductie, dank je. Um, en ik vind het ontzettend leuk om over mijn werk te mogen vertellen. Dus ik vind het een hele mooie uitnodiging. Ik, um, ja, ik ben Jennifer Elders. Ik um, uh, ben uh, psychosociaal therapeut. Ik ben uh, bedrijfscounselor uh, en uh, CSR stresscoach. En ik begeleid werknemers bij stressklachten en bij herstel van burn-out. En ik geef ook voorlichting bij werkgevers over wat stress en chronische stress doet in het lijf. En hoe je met werknemers kunt omgaan die dat overkomt. Die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen. Mm -hmm. Dus ik, ja, ik breng kennis bij werkgevers en werknemers help ik, help ik om te voorkomen en te herstellen. En ik heb praktijk, uh, praktijk in Den Haag, ja. uh, niet aan huis, uh, in, in, in een uh, kantorenomgeving. En um, ja, daar is mijn, uh, mijn praktijk en daar begeleid ik uh, uh, werknemers. Maar soms doe ik dat ook op de werkvloer, uh, want sommige opdrachtgevers die zijn, is wat verder rijden uh, uh, voor mij. Dus, maar dan ga ik daar naartoe en dan heb ik meerdere cliënten van een uh, opdrachtgever die ik uh, begeleid. Um, zo begeleid ik al een jaar of zes uh, mensen bij een waterschap. Uh, en nu bij een grote uh, uh, overheidsorganisatie hier uh, in Den Haag uh, ben ik uh, vaste uh, counselor. Um, ja, en verder zijn er allerlei organisaties die mij uh, inhuren om, uh, om werknemers te begeleiden. of om voorlichting te geven. of nou ja, ook training te geven. Dat is met uh, corona wat, uh, wat minder geworden. Maar ik merk dat dat nu alweer wat, uh, ja, wat aantrekt, zeg maar, die vragen daarover.
0: Ja, ja goed. jij benoemt net eh, als counselor. En. Um, dat is ook wel gelijk mijn eerste vraag. Want je hebt natuurlijk, je hebt de bedrijfsarts, je hebt eventueel een coach, maar jij bent dus echt een bedrijfscounselor, wat natuurlijk ja. ook weer iets anders is. Mm -hmm. um, zou je daar eens wat over kunnen vertellen, hoe jij als, als counselor eigenlijk een ja, verschil kan maken in het voorkomen van onnodig verzuim en wat je dan überhaupt uh, ja, doet eigenlijk voor een um, opdrachtgever?
1: Ja. ja, nou, ik ben uh, registercounselor ABVC. Um, dat betekent dat ik ingeschreven ben bij het register voor de Algemene Beroepsvereniging voor Counselors. Mm -hmm. En um, in die zin ben ik ook zorgverlener. Uh, dus dat betekent dat, uh, ik, uh, uh, dat de sessies zeg maar, uh, die ik met mensen heb, deels ook uh, vergoed kunnen worden door uh, aanvullende zorgverzekeringen. Oh. Niet alle zorgverzekeraars hebben dat in hun pakket, maar uh, sommigen wel. En dat betekent ook dat ik uh, medische gegevens mag uh, verwerken. Ja, en dat is natuurlijk een ontzettend voordeel, want uh, je moet eigenlijk als, als hulpverlener, als je mensen met chronische stress of burn-out uh, uh, krijgt, dan uh, moet je heel goed weten um, ja, wanneer je moet verwijzen uh, wat er mogelijk uh, onderliggende oorzaken kunnen zijn. En uh, ja, wij zijn eigenlijk ook op, opgeleid om... Uh, um, wij, wij moeten medische basiskennis elk jaar bijhouden, uh, de psychosociale basiskennis. Ja, dat betekent dat we uh, zicht moeten hebben op uh, andere oorzaken die direct gerelateerd zijn uh, mogelijk aan, uh, aan chronische stress. Mm -hmm. Ja, en, en, en dat scheelt heel erg. Als ik in gesprek ben met, uh, met cliënten en ik heb een uh, intake waarbij ik een anamnese afneem, ja. dan um, misschien is dat een beetje een moeilijk woord. Uh, maar in een anamnese zal ik even toelichten, um, Ja, dat is, dat is een vraaggesprek van een uh, hulpverlener met een, uh, uh, met een cliënt of een patiënt. Waarin je heel veel vragen stelt over de achtergrond uh, van iemand die te maken kunnen hebben met de klachten waar iemand mee komt. Nou, en bij chronische stress is die achtergrond heel breed. Dus ik stel aan iemand in een uh, intake uh, en in die anamnese uh, veel vragen um, over Um, nou, allereerst de huidige klachten. En wanneer was het nog goed? Hè? Wanneer hadden mensen het gevoel dat ze nog niet last hadden van klachten? Mm -hmm. um, maar dan ga je eigenlijk kijken naar uit wat voor uh, gezinssysteem komt iemand. Uh, wat voor ingrijpende gebeurtenissen heeft iemand meegemaakt? Kan iemand ook vreugdevolle gebeurtenissen uh, over zijn leven uh, vermelden? Wat voor, hoe is het op school gegaan? Hoe heeft iemand de schoolperiode uh, beleefd? Um, het kan zijn dat het heel moeizaam is gegaan of dat er een pestverleden is... Of uh, dat het juist eigenlijk heel erg... Nou, misschien wel veel te makkelijk uh, is geweest, uh, de school. Dan uh, kijk ik naar uh, ja, gezin van herkomst, broers en zussen. Uh, uh, zijn er overlijdens geweest? Uh, welke ingrijpende gebeurtenissen? Wat voor medicatie gebruikt iemand? Is er een psychiatrisch verleden uh, bij een cliënt zelf... of bij familieleden bijvoorbeeld? Dat soort vragen uh, stel ik allemaal. Krijg ik een heel breed zicht? Ja, en dan kun je vrij snel eigenlijk heb ik geleerd als hulpverlener, kijken waar, uh, waar pijnpunten zitten. En vaak zijn die voor mensen zelf nog helemaal niet uh, helder.
0: Nee, en juist omdat jij zo breed over iemands geschiedenis weet, kun jij daar al wel zaken uithalen van, oh ja, daar zijn wel momenten geweest die ervoor kunnen zorgen dat je nu uh, bij u tegenaan loopt, wat dan bijvoorbeeld dat stress als gevolg heeft.
1: Ja, dat. En ook de brede kennis die ik heb van de psychologie. En uh, ook medische kant wel.
0: Ja. ja, ik kan me voorstellen dat het ook een hele waardevolle aanvulling is, um, bovenop dat je bijvoorbeeld als, als coach werkt en daar met mensen in gesprek gaat, heb jij natuurlijk nog ja, een, een extra stuk kennis wat natuurlijk gewoon heel waardevol is en wat heel helpend is.
1: Ja, ja het, is ook, uh, het is ook heel fijn om in de communicatie zeg maar, met uh, bedrijfsarts, want ik heb veel contacten met bedrijfsartsen uiteraard, ja, dat we dus samen breed kijken en dat ik daar ja, goed over mee kan denken. Mm -hmm. Ik kan bijvoorbeeld uh, merken als er uh, signalen zijn uh, bij een cliënt van, uh, nou, ik noem maar bijvoorbeeld autisme, wat nog, niet, uh, wat nog nooit naar boven is gekomen. Of ADD bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, uh, of iemand heeft ernstige, ja, ernstig last zeg maar, van uh, overgangsklachten. Of uh, schildkieren problematiek. Ja, dan, dan kan ik daar goed met een bedrijfsarts uh, ook over spreken. En over sparren van, goh, wat, hè, wat kan er mogelijk aan de, aan de hand zijn? Ja, dat is gewoon heel, heel prettig samenwerken. En dat altijd uh, in open overleg met een, uh, met een cliënt. Alles wat tussen mij en de cliënt besproken wordt, is altijd, ja, dat, dat valt onder een beroepsschijn. Ik werk ook altijd met de hulpvraag van de cliënt zelf. En niet met een hulpvraag vanuit de organisatie. Ja, dus dat is een hele mooie, uh, mooie werkwijze waarin je met elkaar samenwerkt aan het herstel van iemand. Ook weer in overleg met de werkgever, de leidinggevende, uh, desbetreffende HR-professional. Dus ja. zo voelt iedereen zich eigenlijk wat gesteund, zeg maar, in, het, uh, ja, in de situatie waarin we dan met elkaar, met de medewerker, in terecht zijn gekomen. Ja, wat ik ook wel mooi vind, is eigenlijk... Uh, je bent natuurlijk in principe beter
0: dan voor de voor de werknemer, maar jij fungeert ook als counselor een beetje als speel in het web tussen eigenlijk alle partijen die erbij betrokken zijn, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja, op hun uh, uh, ja soms ongevraagd, meestal uh, gevraagd, ja. uh, maar eigenlijk altijd wel gewenst. Um, ja, ja. Soms ook wel eens niet gewenst. Dat is dan vaak in een, uh, in een werksituatie waar ontzettend veel uh, uh, spanningen zijn. En waar misschien een ja, werkgever het niet, uh, het niet op prijs stelt. Zeg maar, ja, de, de taak die ik heb of de, uh, de positie die ik uh, heb. Dat kan natuurlijk in, in sommige organisaties. Daarom uh, werk ik heel graag. Ik heb drie uh, waardes waar ik in mijn bedrijf en ook persoonlijk voor sta. Ja. Betrokkenheid, verbinding en daadkracht. En um, ja, die waarden die breng ik zelf in, in mijn werk, in organisaties. Ook in het werk uh, met mijn cliënten. Mm -hmm. uh, um, en met andere hulpverleners met wie ik samenwerk. Maar ik uh, kies ook wel toch mijn uh, opdrachtgevers uit die uh, ook deze waarden belangrijk vinden. Ja. En dan merk ik dat het werkplezier van mij gewoon, uh, ja, dat vergroot mijn werkplezier. Ja, ja dat kan ik me heel voorstellen. Dat werkt
0: natuurlijk ja. zoveel prettiger als dat gewoon... Um, als, als je daarin gewoon levelt. Zowel ja. als opdrachtgever als um, ja. um, opdrachtnemer voor jou. Ja, precies. En je zit natuurlijk heel erg op uh, eigenlijk net het, het voorkomen van onnodig verzuim. Uh, mm -hmm. Want er ligt bij jou dus naar de focus op onnodig verzuim. En dan ben ik wel eigenlijk benieuwd van waar zie jij nou in de praktijk dat het misgaat, tussen
1: aanleidingstekens, waardoor eigenlijk onnodig verzuim ontstaat? Ja, nou eigenlijk uh, moeten we dan. Even stilstaan bij wat onnodig verzuim eigenlijk uh, is. Ja, dat is en het is eigenlijk verzuim wat niet nodig is geweest. Uh, niet alle verzuim is onnodig, maar wel het verzuim dat voorkomen had kunnen worden. Bijvoorbeeld doordat werknemers leren wat goede zelfzorg is. Mm -hmm. En dat ze uh, zich op tijd kunnen realiseren dat het niet goed met ze gaat en dat ze hulp nodig hebben. Maar ook aan de andere kant, doordat werkgevers zich bewust zijn van signalen van overbelasting bij medewerkers. En wat er nodig is om dat om te keren. Nou, Als daar te weinig uh, uh, kennis van is uh, en te weinig inzicht over wat chronische stress is en wat het doet. En er zijn te weinig interventies hè, voor werkgevers die ze om handen hebben bijvoorbeeld om iemand te helpen. Dan ja. krijg je onbegrip. En, en daardoor krijg je onnodig verzuim.
0: Uh, ja. Bij jou zit het voornamelijk dus in het verzuim wat gewoon eigenlijk voorkomen had kunnen worden. Als, ze gewoon, ja, als je als werkgever en werknemer al bepaalde... Ja, randvoorwaarden creëert zodat je ja. niet terechtkomt in het onnodige verzuim.
1: Ja, precies. Ja, dus dat is uh, kennis, uh, inzicht en interventies voor handen hebben. Dat zijn eigenlijk de drie zaken
0: die belangrijk zijn om dus dat onnodige verzuim te voorkomen. Ja,
1: precies. Want daarmee krijg je begrip, mm -hmm. eigenlijk met die drie voorwaarden, zeg maar. Daarbij krijg je begrip en dat is echt een, uh, ja, dat is de belangrijkste voorwaarde om onnodig verzuim te voorkomen. Ja.
0: Oh, dus eigenlijk is net de. de... Key is eigenlijk gewoon het begrip hebben voor elkaar, dan in elkaar, zowel als werkgever als werknemer.
1: Ja, begrip hebben van wat is er aan de hand mm -hmm. dus dat is, kennis en begrip hebben voor uh, ja, degene die in de situatie uh, terecht is gekomen. Ja,
0: ja interessant wel, dat dat eigenlijk zoiets, nou ja, simpels aanlegstekens, zoveel kan voorkomen, eigenlijk.
1: Ja. Ja, dat zeg je mooi. Ik zeg het misschien nu heel kort. Maar er gaat een hele wereld achter schuil. Achter wat er eigenlijk gebeurt als iemand door chronische stress uitvalt op het werk. Mm -hmm. um, ik zie zoveel meer uh, hier in mijn praktijk uh, dan wat er op het werk uh, zichtbaar is. En ooit zichtbaar wordt. Yeah. En ik denk dat dat ook goed is. Hè, want ja, um, er is natuurlijk een werkrelatie in een leidinggevende die gaat over ja, het arbeids de arbeidsovereenkomst, uh, over het salaris, over werkvoorwaarden. Het is niet te doen zeg maar, voor een leidinggevende of voor een medewerker... om het hele levensverhaal om daarmee uh, te gaan werken. En dat is natuurlijk ook echt aan, aan professionals voorbehouden. Ja. Maar omdat er juist een hele wereld achter schuil gaat... wat uh, medewerkers heel vaak zelf, zichzelf helemaal niet bewust van zijn... Um, ja, is het... Um, Lijkt het simpel, hè? want je denkt vaak... ik ben zelf HR-adviseur geweest, vijftien ja. uh, jaar lang. Ja, dan denk je eigenlijk van... nou, iemand is nu al uh, zo lang thuis. Uh, wat gebeurt er eigenlijk? Hè? Dan heb je eigenlijk vaak als werkgever een beetje het idee van... ja, wat maakt dat iemand zoveel tijd nodig heeft... om uh, weer erbovenop te komen. En überhaupt het geloof of het ooit wel weer goed komt. Mm -hmm. Maar uiteindelijk... Als het, het heeft tijd nodig, het heeft de juiste hulp nodig, begrip van de, van de werkgever. Ja, en dan merk je eigenlijk dat als, als dat als dat begrip er is, dat je ook niet alles kunt weten, maar dat er toch wel een hele wereld achter school gaat, dat helpt echt wel een stuk. En dat ja. breng ik in organisaties. Hè. Ik vertel over wat er eigenlijk zo allemaal ja, achter de schermen mogelijk speelt bij mensen.
0: Ja, dat is wel gelijk ook mijn volgende vraag. Want je kan natuurlijk als HR um, ben je natuurlijk wel geïnvesteerd zeg maar, in de in, uh, mensen die op de werkvloer rondlopen. Ja. Maar je kan natuurlijk niet voor iedereen, inderdaad, wat jij zegt, heel de geschiedenis weten. Dus hoe ga je dat dan toch? Hoe maak je dat dan toch voor jezelf behapbaar? Maar dat is dus een stuk waar jij dan in, in voorlichting geeft, zeg maar, om eigenlijk HR daarin sturing te geven. Ja, dit zijn zaken die er kunnen spelen. Ja. En wat belangrijk is. is om daarvan op de hoogte te zijn van je, ja. van je eigen team.
1: Ja. Inderdaad, ja, dat, uh, dat klopt inderdaad. Ja, ik heb een mooi voorbeeld ervan. Um, een tijdje geleden gaf ik uh, voorlichting bij een uh, MKB-bedrijf. Nou, dan heb ik daar ook verteld hè, wat, wat onderliggende oorzaken kunnen zijn zeg maar, van, uh, van uitval. Na die voorlichting, ik denk een week later of zo, toen was ik met mijn dochter in een winkel. En toen kwam een uh, medewerker van dat bedrijf, die kwam naar mij toe. En die zei van, goh, je hebt uh, bij ons voorlichting gegeven onlangs. En ik wil even laten weten dat dat heel goed is geweest. Want, zei ze, um, een van onze collega's, uh, die, hadden wij, die is uitgevallen en die hadden we toch uitgenodigd voor een, uh, een borrelvrijdag uh, na het werk. Ja. En ja, normaal gesproken, um, en, en zij durfde nu te zeggen van nou, het is beter dat ik niet kom. Uh, maar normaal gesproken hadden we toch aangedrongen dat het uh, goed voor haar zou gaan, zijn uh, dat ze toch zou komen. Uh, maar nu begrijpen we waarom het beter is dat ze niet komt. Want nu weten we dat ze de zaterdag daarna dus back af daarvan is. En ja. misschien zondag nog van bij moet komen. En dat dat um, ja, eigenlijk niet goed voor het herstel is. Niet altijd natuurlijk, maar in dit geval was dat wel zo. Uh, ja, dus ze zeiden van ja, je, ja, in ieder geval heeft je voorlichting hier al uh, vruchten afgeworpen. Wat mooi. Dat
0: er ja. ook zo'n heel praktisch uh, ja. voorbeeld uit ontstaat. Dat je denkt: ja, dit is het. Dit is precies.
1: Het. precies ja. Ja. Maar oh, we moeten het alleen weten, dat is het. He, we moeten het weten. En uh, ja, ik, wat dat betreft, ik heb aan verschillende kanten van de tafel gezeten als, als HR-adviseur zelf. Dus ik weet ook hoe moeilijk het uh, is als, um, uh, ja, als werkgever om mensen met ziekteverzuim en stress- en burn-out klachten goed te begeleiden en die uh, relatie uh, goed te houden. Mm -hmm. um, nou, maar ik ben zelf ook uh, uitgevallen met burn-out tien jaar geleden. Yeah. Dus ik weet ook uh, hoe het voelt als je... Ja, kwetsbaar bent als uh, werknemer. En als je met volle schaamte en enorm veel schuldgevoelens uh, je ziek moet melden op het werk. Mm -hmm. um, ja, toevallig weet ik ook hoe het voelt om onbegrip te krijgen van, uh, van de werkgever. Uh, ik weet nu dat dat een gebrek aan kennis en inzicht uh, was. Ja. Uh, maar toen ben ik daar natuurlijk volstrekt van on ontregeld. Dat was, uh, dat was best heftig. Ja. Dus ja. Dat heeft waarschijnlijk die onbegrip heeft waarschijnlijk ook weer als een schepje erbovenop gedaan. Zeker. Dan ligt de situatie verergerd. Precies. Dus daarom is, is begrip echt uh, een van de keywords uh, om onnodig verzuim te voorkomen. Ja. Begrip voor en begrip van. Ja.
0: En denk je dat dat, uh, dat, dat, dat dat stukje begrip zo belangrijk is geworden? Ook omdat jij zelf hebt gemerkt dat je dat juist miste? Of is dat sowieso, weet je gewoon, oké, okay, dat is belangrijk? Of heeft dat, wat heeft daar ook weer misschien jouw eigen... Persoonlijke situatie en verleden
1: een, uh, speelt daar een rol in. Ja, hele mooie vraag. Hele mooie vraag. Want precies uh, dit. Toen ik volledig gereïntegreerd was. Ja. Toen hield mijn baan op. Ik kreeg ontslag. En toen was daar de vraag. Wat ga ik doen? En uh, toen dacht ik. Nou, zal ik nou terug in het HR vak? En toen dacht ik. Ja, ik heb het altijd zo naar mijn zin gehad. Maar nu met deze ervaring weet ik dat ik niet voldoende kan voor mensen kan betekenen. Ik wil veel meer voor ze betekenen. En ik weet ook wat ik zou kunnen betekenen, omdat ik uiteindelijk de juiste hulp heb gekregen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wat ik wil doen. Ik wil eigenlijk begrip bij die werkgever creëren, want wat is mij overkomen? Ik heb eigenlijk onnodig lang verzuimd. Dat is ja. mij overkomen. En ik wist natuurlijk als HR-adviseur hoe lastig het is zeg maar, om ja, onnodig verzuim te voorkomen... En ik dacht, ja, nu weet ik dit. Met deze ervaring weet ik gewoon wat er nodig is. Zowel bij de werkgever als ook bij de werknemer. Dus ja, toen was de naam van mijn bedrijf geboren. Uh, Voorkom onnodig verzuim. Ja, en toen heb ik me helemaal omgeschold als counselor, psychosociaal therapeut. Ik heb me laten scholen bij CSR Centrum, waar ik nu ook partner bij ben. En um, ja... Voor de rest heb ik me heel veel opleidingen gedaan. Uh, om mensen therapeutisch goed en diepgaand te kunnen helpen. Mm -hmm. Maar daar ben ik natuurlijk eerst zelf helemaal doorheen gegaan. Dus ik ja. mijn eigen processen natuurlijk allemaal doorgewerkt. Ja. Ja, dus dus vind... ja, dat heeft ermee te maken. Ja,
0: ja nee, dat, dat kan ik me namelijk heel goed voorstellen. Dus vandaar dat ik dacht, ja. daar ben ik benieuwd naar. Maar het is eigenlijk gewoon zo mooi. En dat, dat maakt jou waarschijnlijk ook zo krachtig als professional. Want je, je hebt eigenlijk in elke positie gestaan van de partijen... die hierbij betrokken zijn. Ja, Want je hebt, je hebt uh, als HR-professional... heb je het gezien. Ja. Maar ook juist als, als medewerker... die zelf dus net uitvalt en verzuimt. Waardoor ja. je van alle partijen... precies weet waar je dan op vast kan lopen... en wat lastig is. En juist ja. ook heb gemerkt... Ja, maar dit kan het juist voorkomen of dit kan juist ja. helpen... dat je niet in een vervelende situatie terechtkomt. Inderdaad. En uh, Jennifer, heb je dan nu ook echt praktisch gezien... Een of meerdere tips voor HR om bijvoorbeeld met dat stukje begrip aan de slag te gaan en dat is begrip te creëren op de werkvloer, zowel um, als HR naar de werknemer toe, maar ook andersom?
1: Nou, in ieder geval uh, heb ik wel wat tips, zeg maar, om uh, uh, het, de kennis en inzicht uh, uh, te vergroten mm -hmm. um, en ook hè, de, de betrokkenheid uh, bij elkaar en bij de mensen. Ja. Een eerste uh, tip zou zijn aan de HR-professionals dat ze met leidinggevenden in ieder geval eens per maand om tafel gaan met die leidinggevenden om de mensen op de afdeling te bespreken. Hè, bijvoorbeeld, uh, hoe zitten ze in hun vel? Uh, welke signalen zijn er merkbaar bij de leidinggevenden? Wat kunnen mogelijke oorzaken zijn? Uh, komt het misschien bij meer mensen voor? voor um, valt er in het werk wat te begrenzen? En ook welke mensen zouden eventueel begeleiding kunnen gebruiken? Ja. Dus eigenlijk het zou het fijn zijn als je dan daarin een goed samenwerkend duo wordt uh, op dat gebied. En dat je eigenlijk ook oog hebt voor elkaars gesteldheid. En nou begin dan bijvoorbeeld het overleg hè, met, je, met die leidinggevende. Hoe gaat het eigenlijk echt met je? En hmm. ga daarover dan eens kort met, met elkaar in gesprek. Ja, wat ik heel mooi vind dat je hier benoemt is
0: dat je hier het ook niet de verantwoordelijkheid bij HR neerlegt. Maar ook zegt van ja, maar die leidinggevende... Die krijgen natuurlijk in medewerkers of ja. hun team veel, van veel dichterbij mee. En je hebt als, als HR best wel een beetje afstand. Maar dat je ook zegt, van, ga ook met elkaar. Zo met elkaar dat je ja, beter op de hoogte bent van hoe het met de medewerkers gaat. In plaats van
1: alleen maar HR bijvoorbeeld zo'n gesprek moet voeren. Ja, en dat je dat ook echt deelt hè, als gezamenlijke verantwoordelijkheid. Want leidinggevenden kunnen nog wel eens het gevoel hebben. Ja, dat klinkt een beetje... Dat klinkt misschien een beetje heftig, zo bedoel ik het niet, maar dat ze een beetje, dat ze door haar er op het matje worden geroepen. Laat ik het even zo zeggen. Dat zeg ik ook uit eigen ervaring. Mm -hmm. ja, dus ja, het is voor een leidinggevende best wel uh, een dingetje als er nogal wat mensen zeg maar, op de afdeling uh, uitvallen. En een leidinggevende gaat het eerst altijd bij zichzelf zoeken. Mm -hmm. uh, ja. Maar die laten vaak, ja, veel leidinggevenden laten dat niet direct merken. Uh, logisch, hè? Dat, dat doen we zelf ook. Het is ook lastig als we ergens denken van ik doe ergens iets niet goed. Ja, de, je eerste reactie is eigenlijk om juist niet te laten merken dat jij niet degene bent die, dat jij degene bent die daar misschien ook wel uh, iets, uh, iets aan zou kunnen doen. Of onmogelijk oorzaak in bent. Of, en misschien ben je helemaal geen oorzaak. Ben je een, uh, uh, is dat helemaal niet uh, aan de orde. Maar daarom, uh, daarom denk ik dat het goed is ook voor, uh, voor de samenwerking en het werkplezier van zowel de HR-professional als de leidinggevende. Wordt een goed samenwerkingsduo daarin. Ja. Uh, het, uh, uh, trek het niet uh, te veel persoonlijk naar je toe, maar kijk met elkaar oké, okay, hoe kunnen we meer begrip creëren, hoe kunnen we uh, meer zien wat er eigenlijk uh, ja, wat er aan de hand is en wat er mogelijk is qua interventies. Ja,
0: ja en juist natuurlijk, als je al wat opener en regelmatig dat gesprek aangaat, hou je natuurlijk ook veel meer een vinger aan de pols, waardoor het niet pas. ...gesignaleerd wordt als het eigenlijk al te laat is. Precies. Als eigenlijk inderdaad. iemand al, al bij HR aanklopt en zegt... ...ja, het is ja. allemaal veel te veel... ...terwijl dus je ja. met de al eerder gesprek hebt gehad... ...kun je dat natuurlijk voorkomen.
1: Ja, precies. Inderdaad. En dan is eigenlijk en dan heb ik een, een volgende tip erbij... ...bij die signalen, zeg maar, als die dan komen... ...ga dan ook echt op tijd met elkaar in gesprek... ...om uh, aanpassingen in het werk aan te brengen. Kijk um, en wacht daar niet te lang mee. Hè? Dus kijk naar wat zijn energiebronnen van iemand... Waar loopt iemand op leeg? Heeft iemand steunbronnen in het werk? Maar ook thuis. Hè? Soms hebben mensen thuis weinig steunbronnen. En ligt daar ontzettend veel op hun schouders. Ja. Ja, daardoor is er weinig energie over om het werk ook nog goed te kunnen doen. Nou, in de praktijk zie ik wel dat daar nog vaak te lang mee gewacht wordt. In de hoop dat het wel mee zal vallen. Of in de hoop dat het wel beter zal worden. Mm -hmm. Of ook wel door de gedachte. Nou, begeleiding kan altijd nog. Of aanpassen kan altijd nog. Maar... Ga er maar vanuit dat mensen nooit op tijd komen met hun klachten. Nee. En dat mensen chronische stress niet zelf kunnen omkeren.
0: Ik denk dat dat een hele mooie is. Een heel mooi inzicht. Ja, ja. ja en dat er wellicht te ja, makkelijk is aan en over wordt gedacht.
1: Ja. ja, omdat je heel veel niet ziet. Je ziet gewoon heel veel niet van wat er eigenlijk werkelijk aan de, aan de hand is. Ja. Dus dat is ook heel begrijpelijk. Ja, maar als we weten van, oh wacht even, maar daar kan een enorm verhaal uh, aan zitten. En je hebt een goede hulpverlener die daar ja, uh, een gouden vinger op de juiste plek legt, zeg maar. En goed weet uh, hoe diegene daarbij kan helpen. Ja, dan kan nou, je enorm veel on onnodig verzuim voorkomen. Maar ja, daar is ook weer budget voor nodig. Hè? Dus dat vind ik ook een belangrijk punt. Hè? Zorg voor helderheid over uh, budget voor individuele begeleiding. Want als dat nog bedacht moet worden of besloten moet worden op het moment dat mensen hulp nodig hebben... dan kost dat tijd. En mm -hmm. dat gaat ook weer af van de hersteltijd. En dat leidt, leidt weer tot langer verzuim.
0: Ja, terwijl dat, dat zijn zaken die je wellicht al op voorhand kan aftikken... of waar je afspraken over kan maken. Dus ja. je dan gelijk eigenlijk al iemand die ja. een begeleiding kan bieden.
1: Ja, precies. Ja, inderdaad.
0: Ja, want ik kan me, dat, ik kan me ook zo maar voorstellen... Dat, dat misschien wellicht in het budget ook wel eens een, een, een probleem kan zijn... Tuurlijk. Maar ja, precies wat jij toch zegt over dat, dat bijvoorbeeld counseling ook wel eens vergoed kan worden vanuit de ja. verzekering, vanuit ja. de zorgverzekering.
1: Ja, gedeeltelijk. Hè? Dus dan uh, um, werknemers krijgen uh, bijvoorbeeld een factuur. Uh, voor een, hè, dus er zijn werkgevers die zeggen van nou, we willen graag toch dat de werknemer ook zelf een gedeelte van, het, uh, van de begeleiding uh, betaalt. Dat gebeurt niet altijd. Uh, maar ja, niet alle werkgevers hebben veel uh, vet op het bod. Um, nou, en dan uh, als een werknemer een aanvullende zorgverzekering heeft, dan uh, scheelt dat voor een werknemer zelf ook al. Hè, dat hij uh, um, een, een gedeelte zeg maar, kan, uh, kan declareren bij de zorgverzekeraar uh, daarvan. Ja.
0: En je hebt het nu natuurlijk net... We kijken nu erg natuurlijk naar HR en leidinggevende. Wat vind je dat, dat de medewerker daar zelf als rol in speelt? Want onderaan de streep is natuurlijk een gedeelde verantwoordelijkheid... voor alle betrokken ja. partijen.
1: Ja, mooie vraag.
0: Ja, dus zie je daarin dat, je dat, dat de werknemer daar ook nog iets in kan uh, betekenen... of doen of, wat, of
1: anders aanpakken? Ik neem aan dat je bedoelt of de me medewerker ook de verantwoordelijkheid heeft... om uh, op tijd erbij te zijn? Ja. ja het, het punt is, uh, met chronische stress... Hmm. Um, door de stress voel je heel vaak niet of dat je vermoeid bent. Hè, dus mensen die vermoeid zijn en die doorgaan omdat ze dat geleerd hebben. Of omdat ze trauma hebben meegemaakt. Dus dan is activiteit en druk bezig zijn, dat helpt hun om hun pijn niet te voelen. Mm -hmm. En als je dat jaren of decennia lang doen, doet, dan, we, dan voel je die vermoeidheid eigenlijk niet meer. Je gaat maar door, je neemt geen rust. Uh, je hebt privéhulp op je bord. Er komen steeds meer problemen, want je, raakt, ja, je bent inefficiënter. Ja, dus dat heb je eigenlijk niet zo goed in de gaten. Ja. Um, wij denken dan van ja, he, iemand moet dat toch zien of uh, uh, wij zien het ook. Maar er zit een heel groot deel ontkenning zeg maar, uh, bij mensen um, die chronisch stress ervaren. Mm -hmm. Dus als je zegt van ja, mensen hebben daar zelf ook een verantwoordelijkheid in. Ja, dat kun je zeggen, maar het is heel lastig om dat te nemen. Waar ze een verantwoordelijkheid in kunnen nemen is... als de omgeving het signaleert... Mm -hmm. die met, die gaan, en die gaat met ze in gesprek... dat je die omgeving echt voor waar moet aannemen. Dus als de omgeving zegt van... nou, ik zie dat je sneller kort af bent... of ik zie dat je later op kantoor bent... of uh, ik zie dat je uh, een tijd geleden... Uh, nam je nog uh, 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 veel taken gemakkelijk op je... en nu merk je dat het wat langer blijft liggen. Het is heel moeilijk om die feedback te geven... Ja. Um, ook maar wel. ook bij iemand die hè, chronisch stress heeft, ja, die kan het heel snel persoonlijk opvatten. Maar ja, bij voorlichting, ja, als ik voorlichting geef in een organisatie, dan vertel ik dit. Ja. Dan vertel ik wat er gebeurt in het gedrag tussen mensen. Um, maar wat juist eigenlijk hele duidelijke symptomen zijn van dat er chronische stress is. En dat het eigenlijk heel fijn zou zijn als je uh, hulp aangeboden krijgt. Om eens even met iemand te gaan praten, om eens even wat zaken op een rijtje te zetten van... Waar zit ik eigenlijk in? Waar ben ik eigenlijk in beland? Ja. En wat is, er nou, wat is er nou nodig? Dus ja, die verantwoordelijkheid vind ik een... Uh, uh, die behoeft dus wel deze uitleg.
0: Ja. Ja, ja want herr her of leidinggeveren kunnen natuurlijk ook denken... Ja, een medewerker moet zelf maar aan de bel trekken. En zelf ja. nou, Dus die verantwoordelijkheid nemen als het niet goed ja. gaat. Ja, snap ik. Ja, dan zie je dat het in de praktijk... Is het natuurlijk niet zo simpel. Nee, als... door die chronische stress... ...voelen ze eigenlijk helemaal niet zo goed hoe het met hun gaat. En dan heb je eigenlijk juist wel een leidinggevende nodig... ...die dan dus regelmatig met jou het gesprek aangaat... ...en dus dit signaleert van, goh, ik zie, ik bemerk verschil bij jou... Ga, ...gaat het dan lekker met je? Zit je het nog wel lekker ja. in?
1: Ja, bijvoorbeeld in precies dat. dat en voorlichting, hè? als je voorlichting geeft op je afdeling, in je organisatie... ...dan uh, ja, mensen die gaan op een gegeven moment heel anders kijken naar... Hoe ze dingen beleven. Of uh, klachten die ze hebben. Of um, wat ze nodig hebben in het werk bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus als je bewustwording brengt ja. uh, bij je medewerkers. Over wat zijn, uh, wat zijn nou de signalen bij jou dat het even te veel is. Uh, welk gedrag vertoon je dan eigenlijk. Wat zijn je behoeftes eigenlijk. Dus dat, dat geef ik dan in voorlichting. Ja. Dat helpt ook heel erg. En dan uh, vergroot je de kans dat mensen eerder bij je komen. Ja, ik wil dat zeggen.
0: Het is natuurlijk heel erg in dat stukje bewustwording van van hoe je zelf dat in elkaar steekt en wanneer ja. welke uh, signalen je lichaam afgeeft. Ja. En daar dan op, op echt op anticiperen. Dat is de kern, ja. Mooi gezegd. Ja, ja en uiteindelijk heb je dan toch dat het, het cirkeltje weer rond... met hoe iedereen daarin zijn eigen rol ja, kan en mag nemen... en hoe je juist ook elkaar heel erg kan helpen als HR-leidinggevende... als leidinggevende de medewerker, maar ook de medewerker dan HR weer kan helpen... Om ervoor te zorgen dat het gewoon goed gaat met iedereen. Ja, inderdaad. Ja. En dan heb je een heel mooi samenspel met elkaar. Ja, wat mooi. Echt, echt heel mooi. En zeker omdat je hier ook nou, echt de verschillende lagen aanpakt. Ja. Uh, en juist niet alleen maar of neerlegt bij HR. Zo van, ja, maar dat is toch dat hoort tot jouw taakomschrijving om te zorgen dat het met iedereen goed gaat bij wijze van. Fies. Maar juist ja, dat bij iedereen op deze manier kan neerleggen. Ja. En de weg ook maakt dat iedereen die rol ook op kan nemen, zeg maar. Ja. in kan nemen. Ja. Ja, ik denk dat het hele waardevolle ja. tips zijn, die wel, um, zeker voor de HR-professionals die nu aan het luisteren is, uh, wel veel inzicht gaan geven van, oh ja, dit zijn wel stappen waar we nu kunnen beginnen. Fijn. Ja, ja want je kan natuurlijk zeggen, okay, hè, ja. onnodig verzuim voorkomen, maar ja, het kan me ook zo voor als je denkt, ja, maar waar begin ik dan? En dit zijn natuurlijk wel hele praktische tips waar je gewoon, uh, waar je gewoon ook op vrij korte termijn al mee aan de slag kan gaan. Ja.
1: Zeker. Ja, ja, en die, dat herken ik heel erg hoor, uit mijn HR-tijd. Waar begin ik dan? Want de ja. thema's zijn zo groot.
0: Mm -hmm. En het voelt wellicht al zo groot, waardoor je het dan ook maar uitstelt. Wanneer het ja. Ja, het... Helemaal waar. Wat zoveel, dan laat ik maar voor me uitschouwen. Of ja. je beginnen?
1: Inderdaad, nee, precies. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Hey, en Jennifer, zijn er op dit moment nog dingen, uh, wellicht inzichten, tips, adviezen die we eigenlijk nog niet hebben besproken waarvan je denkt... ja, dit wil ik echt nog wel heel graag even benoemen. Of dit is goed om dit nog uh, een keer onder de aandacht
1: te brengen? Ja, ik uh, denk uh, uh, het belang van hersteltijd. Dat is echt um, toch wel een, ja, een wat ondergewaardeerd uh, um, onderwerp, hersteltijd. Um, ik heb meegeschreven aan een uh, aan de Leidraad Hersteltijd op het werk... Uh, die is uh, uitgegeven door de Stichting International Stress Management Association, een Nederlandse tak. Ja. Um, die is ook via de website van uh, Isma Nederland uh, te downloaden. En daar staan hele mooie, um, nou, daar staat in ieder geval uh, wetenschappelijke uh, informatie over het belang van uh, hersteltijd. Uh, maar ook hele mooie uh, tips hoe je hersteltijd in het werk kunt aanbrengen. Um, dus ik, ik zou eigenlijk willen zeggen ook, als je mensen hoort die bij vermoeidheid doorgaan, geen rust kunnen nemen, uh, veel op hun bord hebben... dat er dan eigenlijk een soort lampje bij je gaat, uh, gaat branden... want iedereen heeft hersteltijd nodig. En juist deze mensen die nemen het niet. Nee. En wat is hersteltijd? Nou, Dat is eigenlijk de tijd die je besteedt aan andere zaken dan aan werk of presteren. Hm. Als we dat niet nemen, dan krijgen we stressklachten. Hè? We worden dan eerst vermoeid, dan krijgen we stressklachten... En die zorgen ervoor dat we ons lichaam niet goed kunnen voelen. Mm -hmm. um, en juist wat jij net ook zei, het, het voelen van het lichaam is zo belangrijk om grenzen te kunnen stellen en gezonde keuzes te maken. Ja. Dus ja, daarmee um, over de behoefte van hersteltijd, die is ook heel individueel uh, verschillend. Ja. De ene heeft veel meer behoefte aan hersteltijd dan aan de ander. En wat ik nog een beetje weet uit mijn uh, HR-tijd en wat ik soms ook nog wel eens uh, mensen in organisaties... Uh, hoor zeggen, is dat hè, dan uh, ga je eigenlijk anderen met jezelf vergelijken. door bijvoorbeeld te zeggen: ja, maar stelt diegene zich niet een beetje aan? Mm -hmm. hè, um, is er niet iets heel anders aan de hand? Of ja, het is ook niet echt een uh, doorzetter. Er is altijd eigenlijk wel uh, wat. Nou, en, en dat helpt niet bij het voorkomen van onnodig verzuim. Ook druk leggen zeg maar, op de reintegratie uh, helpt niet, want ja, mensen willen zelf altijd al veel te snel. Ja, maar door het juist langer duurt. En dat noem ik ook wel herstelhaast. Ja, dat is een mooie. Ja, 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 het is een heel mooi woord. Iedereen weet meteen waar ik het over heb. Ja, ja, ja. En dus mensen willen veel te snel, omdat ze dat hun hele leven gedaan hebben. Ze hebben veel te snel, veel te intens geleefd. en, ja, en wat ik al zei, iemands levensloop is ook altijd bepalend voor hoe iemand in zijn werk uh, doet. Mm -hmm. um, en zoveel daarvan is op het werk onzichtbaar en ik, ik zie eigenlijk dat uh, ja, in mijn praktijk werk ik met het, op de diepste lagen uh, met mensen ja. Um, ja. ik vind het gewoon prachtig om daarmee te mogen werken en om mensen te helpen om, om weer te helen uh, zodat ze weer energie en levensvreugde terugkrijgen um, maar ik heb ook HR adviseurs en directeuren begeleid, ook de echte aanpakkers die uh, ook uiteindelijk een prijs daarvoor betaalden He, dus um, en zelfs soms wel ook degene die eerst het oordeel hadden over anderen. Ja. En dan later mij belden um, uh, Van ja, ik ben er nu zelf tegen aangelopen. En um, ik moet zeggen, uh, veel HR-adviseurs zijn echt ontzettend met, met, met wie ik werk. Hè? Die zijn uh, erg betrokken en die hebben uh, begrip voor. Maar ja, er zijn ook een paar die zelf tegen de lamp liepen. Mm -hmm. uh, net als ik. Ik ben daar natuurlijk zelf een prachtig voorbeeld van. Want wat er dan eigenlijk gebeurt, hè, is dat je, ja, je bent het type van... Hup, altijd door. Niet, ik wil niet moeilijk doen. Dat herken ik ook zo bij mezelf. Al, ik, ik was er altijd. Uh, ik werkte veel over, ook in eigen tijd. Uh, ik nam maar niet te lang vakantie. Dus ik ging altijd net weer wat te vroeg aan het werk. Nou, uh, ja, mensen die dat niet deden, daar had ik dan eigenlijk wel een beetje een oordeel over. Ja. En, en dat zie ik soms ook wel uh, met, de die ik, uh, uh, met de mensen die ik werk. Niet zozeer bij vastere opdrachtgevers, uh, daar is dat niet zo, maar als ik dan weer eens bij nieuwe opdrachtgevers uh, binnenkom, dan kom ik dat nog wel eens tegen. Mm -hmm. um, ja, en uiteindelijk is mij helemaal helder geworden dat mijn oordeel juist ging over een diepere, ver weggestopte behoefte van mezelf, die ik ontkende. Namelijk dat ik rust wilde en dat ik een overzichtelijk leven wilde. Dat
0: oordeel heeft eigenlijk helemaal niks te maken met die ander. Maar die ander triggert in zijn gedrag iets, iets bij zeg. jou. Ja, waar precies. je eigenlijk goed staan hebt. Precies. Ja, maar dat wist ik toen ook niet. Ik wist dat toen niet. Nee. nee. Maar ik denk dat heel veel dat niet op die manier uh, zich dat realiseren. Nee. Ja, terwijl dat wel een heel mooi inzicht is. En ik denk dat het ook heel um, verlichtend kan zijn. Als je je daar wel bewust van bent. En dan... Is ja. bij jezelf te raden. Gaat van oké, okay, maar wat zit daar dan echt onder? Waar ja, zitten we mij iets onder? Ja. En dan gaat dat oordelen zal waarschijnlijk ook uiteindelijk wegvallen, omdat je helemaal ziet, waar. van jezelf gaat.
1: Ja, ja zeker zo. Ja, je ziet het ook echt als ik uh, uh, met meerdere mensen op een afdeling werk, hè, ja. waar wat spanningen onderling zijn, zeg maar, en als ik meerdere uh, counselingstrajecten doe, uh, met mensen die dan nog niet zijn uitgevallen, maar waarvan uh, de leidinggevende of de. De directeur zegt van nou, we, we willen daar investeren zeg maar, in de kwaliteit van het samenwerken ook. Ja. Ja, dat die samenwerking zoveel beter gaat. Want de manier van communiceren, de manier van met elkaar omgaan, de spanning staat niet meer tussen, tussen hen en de ander in. Nee, die is daarmee eigenlijk opgegeven. Ja. Doordat ze dingen van zichzelf hebben aangekeken. Ja. ja. In alle veiligheid. Want het gaat wel over. Uh, ingrijpende gebeurtenissen die er vaak zijn geweest, die hebben gemaakt dat dat is weggestopt. Ja, ik vind het wel mooi dat je nu dan toch ook nog even die, sowieso ook die herstelsheid
0: erbij haalt ja. en ook wel als, als rode draad daar doorheen hoorde door alles wat je nu vertelt is dat het zo belangrijk is om ja, bij jezelf in te checken en echt te luisteren naar je eigen lichaam naar de signaal die het geeft ik benoem het ook wel eens vaak: van jouw lichaam is continu met jou aan het communiceren maar wij rennen maar door door alle signalen ja. Uh, niet zien, niet voelen, niet ervaren. Terwijl ons lichaam weet eigenlijk heel goed waar het, wat het nodig heeft. Ja. Om wel gewoon gezond en fit en energiek en vitaal te zijn. Ja. En of je nou als werknemer met, tegen stress aanloopt. Of als HR-professional tegen bijvoorbeeld ja. veroordeeld, Start dat wel allemaal bij even kijken. naar nou ja, Wat gebeurt er eigenlijk intern bij mij?
1: Ja, precies. Ja. Ja. En dat is heel vaak heel verhelderend en verlichtend. Ja. Ja.
0: Ja, dat, ja, het is heel, um, ook wel lastig om daarnaar te kijken. En, maar uiteindelijk gaat het je natuurlijk onwijs veel brengen. Ja. Voor jezelf zeker. en hoe je in relatie met anderen op de werkvloer of in je privé situatie omgaat. Ja, mooi gezegd. Ik denk dat dit hiermee ook wel een, een mooi en rond
1: einde is van de podcast. Wat denk jij? Ja, dat denk ik ook. En ik heb toch ook nog even een vraagje. Het is. Zou ik een kort gedichtje mogen voorlezen? Ja, natuurlijk. Ja, yeah,
0: absoluut.
1: Ja, want ik heb een. Uh, ik dacht, ja, ik, ik zou het mooi vinden om daarmee af te sluiten. Het is een gedichtje van een uh, collega van mij, van Monique Wolters. Zij heeft een prachtig uh, boekje geschreven met hele mooie gedichten. Die gaan over de, over de tussenfase. Uh, dat noemen we ook wel de luminale fase. Mm -hmm. En um, daar staat een prachtig gedichtje in, dat heet Spons. En dat wil eigenlijk, ja, dat, dat zegt eigenlijk wat we hier nou net besproken hebben. Ben als een spons, volledig gevuld met water. Wring me niet uit, maar draai de kraan dicht en laat me drogen in de zon.
0: Wauw, wat een mooie. Prachtig hè? Ja, en dat is net eigenlijk allesomvattend van waar we het ja. net over hebben gehad. Ja. Oh, en dat komt dan zo simpel Ja. Simpel, eigenlijk, dus aanhalingstekens samen inderdaad ja. de
1: beeldspraak van een spons. Precies. Ja. Dit voorkomt echt onnodig voor zijn, als we dit met elkaar kunnen. Ja.
0: ja. Ook een heel plaatje, deze nog even hebt toegevoegd nu om, om de podcast zo op zo'n mooie manier af te sluiten. Ja, fijn te horen. Ja. ja. En, en Jennifer, als er mensen nu, rf zoals die luisteren denken: Oh, ik wil in contact komen met je of ik wil weten nou, wat je allemaal nog meer kan
1: bieden, waar ja. kunnen ze je? vinden. Ik denk gewoon mijn website. www.voorkomonnodigverzuim.nl Top.
0: Ja. Die ga ik ook sowieso nog in de show notes zetten. Dus daar uh, zal ik ook alle linkjes nog
1: in opnemen. Ja. LinkedIn uh, kan natuurlijk ook altijd. hè? Jennifer Elders op LinkedIn. Ja.
0: Ga ik, uh, ga ik er ook even in opnemen in ieder geval.
1: Allemaal goed. Um,
0: ja Jennifer, ik wil je echt onwijs bedanken voor je waardevolle ja, kennis en inzichten en ook een inkijkje natuurlijk in in je eigen leven en hoe jij door een heel proces bent gegaan. En daardoor nu hè, hier staat waar je staat. Want dat wat ja. Ja, ook onze een kwetsbaarheid zien. En dat kan ik wel heel erg waarderen. Uh, ja, ik wil je inderdaad onwijs bedanken. En ik denk oprecht dat we echt wel hele mooie, waardevolle inzichten en tips hebben kunnen geven aan de luisteraar. Dus uh, wellicht dat we ook ja. nog een keer volg aan kunnen geven. Want ik denk dat er nog wel veel meer over te vertellen valt.
1: Dat denk ik ook wel. Ja, leuk. Ik vond het echt een eer om uh, jouw gast te mogen zijn vandaag. Ja.
0: Oh, wat lief. Oh, dat, vind ik ja. Heel... Ja. Ja. dat vind ik heel mooi om te horen. Ja, ja onwijs bedankt. En uh, ik hoop dat de luisteraar er ook heel blij van wordt. Ik hoop het ook. Dank je wel. Dank je wel. En dat was hij weer voor vandaag. Hey, ik wil jou onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcastaflevering... van de Vitaliteit Podcast. Ik hoop dat die ook vandaag weer...